0: WWW.expert.ru представляет. Клуб
1: интернет-буржуя.
2: Программа о сильных людях, которые добиваются своих целей. Которые добиваются своего. Которые добиваются. Яу!
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я интернет-буржуя Андрей Лебых. Мой подкаст ⁇ Клуб интернет-буржуя ⁇ Сегодня у меня в гостях Казанский Николай Николаевич Скажите им тоже здравствуйте там Добрый, добрый день. день Добрый, да, добрый день. день, Я пока буду читать, что мне в, в справке написано да? Специалист в области классической филологии Сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков Академик Российской Академии Наук Директор Института Лингвистических Исследований РАН Член Президиума Санкт-Петербургского Научного Центра РАН Член Бюро Отделений Историко-филологических Наук РАН профессор Санкт-Петербургского университета, доктор филологических наук. Все правильно. Правильно. Тут еще, мне тут еще... Нет, этого не Нет, это да? не надо. Это не Я вот начну с вопроса. Мы вообще поговорим про русский язык, про текущее состояние в образовании. да. Но вопрос... начну с вопроса не про русский язык. Мне в инфосправке написано, что основными темами научной работы Казанского... Являются ранние истории древнегреческого языка. Да. Да. Я недавно был в Трое. Буквально три недели назад. У меня вообще экскурсия была Эфес, Трое, Каппадокия То есть я прям не, не, ж... не ожидал, что это все в Турции. И вот в Трое у нас такая. Очень хороший был экскурсовод. С нами были еще такие люди, которые хорошо разбираются в истории. И начался такой вопрос: что А был ли гомер? Ну, куда нам показывают вот это поле на нем. Была вот эта битва. И вот такая была дискуссия. Что вы скажете, как вот специалист?
2: Вы знаете, лучше всех Ахматова об этом сказал. Если не было Гомер, значит был другой слепой старик.
0: То есть я правильно понимаю, что на самом деле документальных подтверждений о том, что вот был именно Гомер, и что именно он написал вот это большое произведение, их как бы нет.
2: Понимаете, Гомеровский эпос огромный всякий раз, когда такого размера эпос составляется, uh -huh. он опирается на традицию. Uh
1: -huh.
2: вот лингвистически можно в этой традиции выделить э, пласт э, индоевропейский. Uh -huh. Ну, не знаю, бессмертная слава, которая восстанавливается как э, один из, э, одно из понятий э, про индоевропейской культуры. Uh -huh. Это есть во всех uh -huh. вот, uh -huh. Причем слава, которая, в общем, покупается с жизнью. Uh -huh. Есть совпадения формулами между греческой, индийской и другими традициями, uh -huh. Uh -huh. которые позволяют восстановить это для, для, в качестве самого раннего этапа. Следующее, что мы знаем С середины XIX века После того, как Майкл Вентрис расшифровал Линейное письмо Б uh -huh. Мы знаем, как, как греки м, Не столько говорили Может быть, но записывали Свои документы В районе 1300 года до новой эры uh -huh. И вот здесь Мы уже можем восстанавливать Целые строки uh -huh. э, Которые Вошли в традицию И гомеровских поэмах, они присутствуют как часть традиции. Известно, что часть форм, которые встречаются у Гомера, относится не к ионийскому диалекту, на котором он писал. Uh -huh. Писал в кавычках, на самом деле, не исключено, что это была устная uh -huh. традиция. Но также и алийский диалект. Uh -huh. Значит, вот Получается так, что традиция менялась несколько раз в плане чисто лингвистического. Угу. При этом старые э -э окаменевшие куски вставлялись по принципу и снова скаль чужую песню, сложит и как свою произнесет, как
0: это сформулировал. Ну, то есть э был вполне вероятно человек, который это вообще рассказывал устно, да, потом это кто-то записал.
2: — Ну, на самом деле, уже сама Илиада, uh -huh. она ведь потрясающая еще по глубине. Ее невозможно uh -huh. сопоставить с эпосом других народов. Uh -huh. То есть по глубине именно гуманистической мысли. Ну, вспомните сцену прямо, который приходит за телом своего сына, uh -huh. убийцы своего сына. Да? — uh -huh. Вспомните, как Хил реагирует на отнятую у него его любовь. Uh -huh, да? uh -huh. То есть, какого -то, такого рода вещи в обычном эпосе не встречаются. Uh -huh. Если вы посмотрите на русские былины, то что делает герой? Он там на добра коня садился. А какой масти этот конь? А были ли у него стремена? А какой работы э, лука седла? А как э, вырезано все это? это? Ничего этого нет. А вы открываете поэму Гомера, и там описано: берет двуручный кубок, э, 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 и <сёк> на нем. Э, <сёк> степень
0: детализации. Да, э, вот такая степень высока,
2: степень да? детализации, которая в устном творчестве не бывает. <сёк> э, то есть <сёк> это <сёк> явно кусочки которые существовали в предыдущей традиции не как устное. То есть вполне вероятно что-то пересказ чего-то, что было до этого. Фольклор очень охотно заимствует литературные произведения. Mm -hmm. И очень часто не знаю, в южных русских говорах записывают релеева как что-то, что относится к фольклору в частном uh -huh. виде. Uh -huh. То же самое, судя по всему, могло быть и здесь, когда просто часть предыдущей традиции с утраченным авторством
1: uh
0: -huh. вошло в эпическую традицию. Ну, вот у меня вопрос. Я вот был чем еще очень сильно поражен, да, что когда нас водят и говорят, вот здесь вот, второй век до нашей эры, вот здесь третий век до нашей эры. А вот э, в нашей истории мы о каких можем говорить памятниках или остатках, с которых можем сказать, что вот, 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 вот они у нас есть? Я вот девятый век нашей эры нашел, да? Есть что-то более старое? Блин, насколько я понимаю, это вещи достаточно, ну, не является очень старыми. Это условные такие слова, старые, новые.
2: Былины начали записывать с 18 века. Uh -huh. На 19 век многое приходится. Uh -huh. Ну и в двадцатом веке тоже их записывают. Поэтому имеется огромный фонограмм-архив в Пушкинском доме, где былины из разных мест. И uh -huh. сейчас, кстати, вышел, по-моему, седьмой том «Былины». Русские былины, замечательное издание, которое подготовил Александр Александрович Горелов, один из замечательнейших наших uh -huh. фольклористов, ученик Владимира Яковлевича Проппа, который морфология сказки всемирная, uh -huh. известная. Uh -huh. вот все варианты текстов, записи, которые были сделаны на мизине, печоры и так далее, uh -huh. вот этот по регионам просто вне зависимости от сюжета, том за томом это и издается и вместе с компакт-дисками, так
0: что можно То это прослушать. Блин, это там 17-18?
2: Нет, это запись. А, -а, -а. а традиция, понимаете, когда Владимир Красносолнышко, но откуда крестьянин на севере мог знать, что был... Ну, про святого Владимира он в церкви uh -huh. мог слышать, uh -huh. Uh -huh. но в церкви Владимир никак не красно uh -huh. А про то, что у Владимира был Добрыня в качестве дядюшки, uh -huh. да, об этом как бы крестьянин слышать совсем не мог. Но была традиция, uh -huh. когда передавался текст, сохраняющий какие-то небольшие кусочки угу. действительности. Но соотношение действительности и того, что сохраняет эпос, это очень
0: особая тема. которую. А какой вот самый поздний литературный письменный источник, не знаю, русская письменность, правильно это обозвать, мы знаем. Э... Это, это вот беретенный грамот. Я вот так пытаюсь в э... голове вспомнить. Как... Нет, даже раньше.
2: Клинопись? Э, нет, нет. Значит, ну, наверное, нужно со всей определенностью сказать о святых Кирилле и Мефодии, да? Угу. А до них не было разве у нас никакой письменности? Э, 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 упоминает такой был чернорезец храбр, который упоминает, что были черты и резы, угу. но что это такое, как бы толком никто не, не знает. И интерпретировать знаки, uh -huh. естественно, что там, не знаю, зарубки, чтобы полис уходить uh -huh. делались. Uh -huh. Но это не, не письменность. Uh -huh. а, собственно, начинается с того, что греческий э, алфавит uh -huh. был приспособлен к.. Э, славянскому языку uh -huh. были добавлены некоторые знаки. Uh -huh. Ну, скажем, в греческом в это время не было способа передать б. Uh -huh. а, все б перешли в греческом, «бэ», поэтому бета называлось по в это время уже витой. Надо было эту букву ввести, ну и, как вы можете заметить, буква «б» в русском языке печатная, uh -huh. очень похожа на «в», только uh -huh. вот разомкнуто. Да? Uh -huh. Не было э, «шт». Э, значит, вот это «ща» uh -huh. наше, значит, его ввели. Удивительным образом оно похоже на знак, который используется в коптской письменности. Uh -huh. <coughs> Но это был один способ, угу. приближенный к греческому. Угу. Был второй способ, этот называется кириллицей, а второй У называется глаголицей, угу. где были знаки, специально изобретенные для передачи письменности. Угу. В Россию больше пришла кириллица, угу. Глаголические надписи, э, рукописи есть чуть-чуть на, на севере в Новгороде, uh -huh. так что можно думать там о нескольких путях прихода. Но основное это кириллица и э, кириллическая э, письменность, связанная в первую очередь с переводами на церковно-славянский, старославянский язык. Э, четверо Евангелия uh -huh. да, и текстов, необходимых для богослужения. Uh -huh. Вот это приходит вместе с крещением Руси, uh -huh. а на самом деле, вероятно, немножко раньше, потому что едва ли для Святой Ольги uh -huh. было ей неизвестно вот эти переводы на славянский язык. И самое раннее, что мы имеем, это уже этого тысячелетия находка. Uh -huh. Это так называемая Новгородская псалтырь. Uh -huh. По-моему, в 2003 году, в августе, в Новгороде <coughs> была найдена были найдены восковые таблички, uh -huh. переп... сделанные, сшитые в такую книгу. Uh -huh. То есть там четыре э, страницы текста uh -huh. в этом складне. Uh -huh. uh -huh. Слева-справа и посерединке еще одна дощечка с двух сторон исписанная. Uh -huh. Изумительный крас... по красоте почерк. Uh -huh. <связь> времени и вот если совсем тупо археологически это датировать то это получается 1003 год то есть писать мог
0: 60-й начало,
2: начало, начало 11 века, века. Ну, историки которые более осторожно говорят о первой четверти 11 века uh -huh. ну, и, и правильно делают но если вот это по слоям Сохранилось это чудом, ну, в болоте сохраняются хорошо uh -huh. древесные uh -huh. остатки, значит, получилось, что сохранился и воск, uh -huh. а до этого считалось, что на Руси вообще восковые таблички не были в ходу, uh -huh. тут оказалось, что еще как. Uh -huh. и, и удивительные находки были сделаны в связи с реставрацией. Uh -huh. Как вы понимаете, нельзя было высушить дерево и воск вместе. Uh -huh. И замечательный новгородский реставратор Поветкин сумел отделить воск тысячелетней давности uh -huh. от э, деревянной основы. Uh -huh. Все это было тут же сфотографировано и задокументировано. Под этим текстом восковым uh -huh. оказался вырезанный на дереве э, текст. Uh -huh. И... Дальше это сохранялось отдельно дерево, чтобы его как пропеллер не при uh -huh. сушке не погнуло, uh -huh. Uh -huh. и отдельно восковые фрагменты, которые ну, одна страница повреждена, uh -huh. а
0: остальные три страницы вполне в идеальном состоянии. Ну, то есть если говорить о нас, то есть о русских. Сейчас, кстати, задам и... тоже такой вопрос, таки русские что э, века до 9 у нас письменности, скорее всего, не было, да?
2: Не было э, письменности и не было э, текстов, которые надо было бы э, записывать. Неужели каких-то устных там были? Нет, устные были, но они прекрасно функционируют в устном виде. Mm -hmm. А речь идет о том, чтобы м, приподняться чуть-чуть над вот, устностью и э, начать размышлять о каких -то... То есть, с
0: приходом христианцев, ну, именно, количества... именно
2: переводы с uh -huh. греческого, осмысление, появление таких э, композитов как добродетель, да, uh -huh, э, uh -huh. то есть вот то, что было просто местами калькировано, местами заимствовано, и конечно uh -huh. это страшно обогатило э, культуру и страшно обогатило э, просто э, моральные
0: представления народа. Глаголица и кириллиц, это были конкурирующие алфавиты? В, судя по всему, в какой-то момент. То да. есть у нас глаголица особо не осталось, поэтому.
2: Ну, глаголица в большей степени в Сербии осталась. Mm -hmm. А э, если вы захотите посмотреть подробно, то такой замечательный московский ученый Борис Николаевич Флори mm -hmm. издал житье. Константина, угу. где как раз э, обширнейший комментарий касающийся вот этой э, двух конкурирующих а. способов. Я не знал, что а, у нас было
0: две азбуки изначально. Равно, кириллица нет, кириллица. нет это, это не у нас, это скорее в Болгарии. А. а правда ли, что изначально в нашем алфавите было значительно больше букв? Да. И причем чуть ли не два, в два-три раза? Нет, на несколько. На несколько? Да. Там их было 50, 60, нет?
2: Нет. Было два способа обозначения О. Как uh -huh. В древнегреческом было противопоставление uh -huh. О краткое, О долгое. Uh -huh. Значит, вот омикрон, омега. Uh -huh. Омега мы не пользуемся, у нас остался uh -huh. только Омикрон. Uh -huh. При этом мы можем говорить, цитировать Христа, я, альфа и омега. Да? Uh -huh. и это... А это действительно последняя буква была в uh -huh. алфавите. Перед этим шло, шла буква ПСИ. Uh -huh. Которая э, по-русски -по ну, Мы благополучно ее изображаем С помощью двух букв П и С uh -huh. И не нужно ее за заучивать uh -huh. Было э, Два И uh -huh. В русской традиции они называются И восьмеричная, которым мы пользуемся uh -huh. И было еще и десятиричная И с точечкой И э, 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 с точечкой э, Или с двумя точечками Если uh -huh. э, писалось После uh -huh. гласного <сости> mm -hmm. Mm -hmm. Отсюда вот эти вот Поставить все точки над «и» Это а -а -а. две штуки надо а -а -а. было ставить вот вот отсюда взялась И мы сейчас В русском языке Используем Обозначение древней «эты», Которая стала в среднегреческом «итой» Вот это «и восьмеричная» И отказались от «и десятиричного»
0: То есть мы, это идет в сторону небольшого упрощения и заменной комбинации букв
2: ну, В том числе вот эти вот буквы, которые традиционно дошли Сохранилась рукопись, где рукой Петра Первого вычеркнуто все, вычеркнуто
0: все лишнее Ну и там дюжина, наверное, вычеркиваний Нет, Вопрос такой Вот Я в одной статье встретился с, с, с мнением, что с вычеркиванием этих букв мы потеряли ряд смыслов в словах Например, произведение Толстого «Война и мир» она писалась через из двумя точками. И обозначала не тот мир, который мы подразумеваем, мир как э, миру мир, а мир как э, что-то, в чем мы живем. То есть эта книга не была противопоставлением «Война и мир» как теза-антитеза, да? а именно война и вот окружающая ее вселенная, мир. Смыслы потерялись с убором от тех... Бытов. Ну, так ли это?
2: ну на, на самом деле, когда на письме надо было подумать, какой мир ты имеешь в виду, угу.
0: это... Действительно, это был мир, мир как через нашу современную, и мир через... и двумя точками, это было два разных слова.
2: Да, это было два разных написания, еще было третье, знаете, миро, которое писалось через «ижицу».
0: Ага, а это что значило? А, ну, это обозначало вот
2: благовоние, а мир это, как этот. Вот, так что, <связывая> <связывая>
0: <связывая> То есть смысл действительно потеряли с собиранием этих
2: на самом деле упрощение, когда мы переходим на чисто ну, запись фонетического, как <связывая> это звучит, оно заставля... позволяет не размышлять над внутренней формой слова, например. Глубина
0: теряется. Ну до, до некоторой степени да. Это хорошо или плохо? Вот ваше видение как специалист Просто я не специалист по русскому языку В той статье было мнение, что это очень плохо Мы теряем смысл, и мы уходим от своих корней ну, С моей точки зрения Это
2: на самом деле плохо Потому что о родном языке Нужно размышлять uh -huh. И употреблять его Сознательно и не придумывать э, глупостей вокруг. Uh -huh. ну, э, скажем, э, мало кому известно, что слово «катавасия» uh — -huh. это хорошее греческое слово, uh -huh. которое обозначает э, момент богослужения, когда два э, полухория спускаются, uh -huh. катабасис, uh -huh. вниз, и э, дальше голоса переплетаются, и начинается «катавасия». Uh -huh. Значит, обычно будет, наверное, жалко, если мы потеряем вот эту глубину и заменим котом Васей.
0: Да, да у меня тут вот. такие ассоциации, да, кота Васи. Да. Да. Да.
2: То есть вот это... <кх> это не значит, что нельзя играть со словами. Uh -huh. Нет, можно играть со словами. Но, тем не менее, чувствовать внутреннюю форму слова, uh
1: -huh.
2: размышлять над внутренней формой слова, Неважно, унаследованного Или заимствованного uh -huh. что в русском языке очень много заимствований вот, А не церковно-славянских Мы с вами уже упомянули uh -huh. а... Но и в дальнейшем Там такие понятия Как достоинство Порядочность uh -huh. да? То есть вот Порядочность все это, это такие... слова, которые имеют внутреннюю форму ну, да? Да. Другое дело, что, как мы с вами понимаем порядочный человек — это не тот, который непрерывно будет порядок на столе
0: Ну, я так подозреваю, что откатившись на несколько тысячелетий назад Мы поймем, или столетия назад, да Мы поймем, что это слово носило немножко другой смысл
2: Да, многие слова просто меняли смысл за это время другие коннотации и вот слом который наблюдается в этих uh -huh. смыслах он конечно сильно влияет и на общество то есть этими сломами можно в принципе немножко и манипулировать
0: а я спрошу про свои два любимых слова богатый и бедный правильно ли что слово богатое изначально слово происходило от богом данное что-то
2: да, безусловно, в основе лежит Тот, который находится Тот, с которым Бог
0: То есть оно из изначально носило
2: это... позитивную коннотацию Да, и это противопоставлено слову «у» — «боги» Где «у» — это отрицание, не «бог»
0: Бога там, там было, по-моему, сначала... Богатый не богий а потом она перешло в убогий
2: на, на самом деле, на это оборот... самое
0: у и не это,
2: э, так сказать, одинаковым
0: образом отрицающие эти вещи. Потому что вот в украинском осталось слово не боги, не даже до сих пор используют. Да, да. Но... А бедный был. А правильно я помню, что бедный это как бы не человек, у которого нет денег, а у которого просто случилась беда да, конечно, да? Да. И изначально бедным обозначался не человек, который был представлением богатым. А просто у него случились какие-то проблемы, там ложь, да, пала, да, да, саранча что-то да, да, съела. Он в данный момент да, он был бедным да, да, Потом он мог быть опять богатым. Да?
2: И здесь вот как раз мы коснулись таких традиционных вещей у Александра Николаевича Энгельгарта в письмах из деревни, которые недавно в литературных памятниках были uh -huh. изданы, наконец, полностью со всеми uh -huh. милыми зарисовками, присутствует такое противопоставление действовать по-немецки uh -huh. или по-божески. Ну, в чем разница? Разница в том, что одно традиционное, Это по э, нет это по-русски это по-божески по это по-божески по да а по, а по немецки это вот педантично
0: все как раз... правило да? как э, э, как, как, написано долж... как написано в правилах то есть как должен и как говорит тебе сердце да как-то так да да, да, да. То есть, э, э, и
2: вот это вот э, по-божески если посмотреть литературу 19 mm -hmm. века Вспомните Анну Каренину uh -huh. Когда э -э -э Левин вдруг Вскакивает и бежит от старика Который ему сказал Про Кирюху, который Бога помнит uh -huh. -э Вот это Противопоставление оно на самом деле действовало на протяжении всего XIX века. По -божески. По -божески
0: да. или по-немецки. Или да.
2: по-немецки. Вот такое противопоставление. У того же Энгельгарта впрочем, есть совет старика. Деревенского жителя Который ему говорит Только вы не действуете по-петербургски По-петербургски
0: А нет, по-петербургски или по-московски?
2: Нет, такого вот Я не помню А что значит по-петербургски? Ну вот опять же по регламентам, по правилам
0: Это по-немецки, да? Да-да-да О, как интересно
2: И вот это противопоставление Оно, конечно, многое
0: показывает Вот было мне Секацкий в гостях. Он сказал, что западная цивилизация это фаустовская цивилизация. Говорит, что вот, я говорю о а русском. Для русской еще вот, нет сама идентификации такой вот сильной, мощной. Это вот, ваше мнение. Вы знаете, очень трудно вот в таких общих понятиях это определять. Что такое западная цивилизация и наша цивилизация? Вот если для, вы бы одним символом бы их обозначали? — Знаете,
2: дальше вы меня спросите,
0: а каковы причины? —
2: Не, могу не спрашивать, Так как я сейчас вот читал недавно вышедшую книжку «Биография Евгения Викторовича Тарли, замечательного академика и историка», давайте я вам прочитаю кусочек из его письма, который он написал в 2018 году. В Питер я собираюсь, но выбраться отсюда, это из Дерпта, по-прежнему почти немыслимо. У нас тут, в общем, не так подло, как в Петрограде, но все-таки в том же стиле. Как дальше этот кошмар пойдет, конечно, нельзя себе и приблизительно представить. Учредительного собрания мне не жаль. Это все тот же мультиплицированный Керенский, осложненный черновыми и Церетели. Не оно могло спасти Россию. Тут другого рода люди требуются. А вот их-то и нет. Даже и не мерещится. Все кругом. Дурачье почему-то. Я думаю, это от климата. Например, таких олухов, как Керинский, ведь даже на заказ нигде в другом месте не получишь. А между тем он у нас был примадоном почти 9 месяцев, полный срок беременности. И ничего, кроме Троцкого, за это время не выходил и не породил. И почему этот бритый осленок все время шлялся в курточке, покроя френч? Так и стоит у меня перед глазами. Э, вот эти климатические или какие-то другие объяснения. Но, безусловно, возможно, Тарли был замечательный историк, окончает uh -huh. он это письмо словами... <started> Впрочем, ведь и этот наш идиотизм тоже продукт истории. Не мне историку роптать и визжать по этому поводу. <свят> Значит, вот э, такая э, самокритичность <свят> и вот этого самокритичного по русской литературе мы можем найти э, невероятно много. Найдите <свят> положительные. <свят> <свят> Да? То есть противопоставление будет, не знаю, Анну но мы уже вспоминали, uh -huh. князь Щербатской, который говорит о том, что у немцев все хорошо, они всем довольны, а мне-то чем быть довольны? Это они,
0: как медные гроши, довольны, а я не, недоволен в, в России не так. Поднимали эту тему недавно в другом контексте, что русские почему-то не любят гордиться своими достижениями. Вот у них что-то сделали, да. они начинают бегать, кричать мы, да, особенно вот, опять, это, вероятно, стереотип, но вот у американцев, малейший шаг, все, все бегают, кричат, мы это сделали, мы смогли, мы что-то сделали достаточно глобально, ну и нормально, сделали, и все, и о чем вы там говорить, то мы же это сделали, Ну вот, Я вот все за... пытаемся за... разобраться, за... почему вот так мы к себе относимся? Вы знаете, вопрос исключительно трудный.
2: Но в детстве я покупал журнал, который назывался «Горизонты техники для детей».
1: Uh -huh.
2: Он издавался в Польше. Uh -huh. вот. И там каждый номер был э, посвящен какому-нибудь достижению поляков в какой-то технической области. Или uh -huh. не только технической. Uh -huh. Там могла быть и <coughs>, биография Бенецкого. А, э, э, но э, все изобретения польские там перечислялись. Угу. У нас же никто понятия не имеет, кто что изобрел. Более Для... того, это неинтересно. Если Более перечислить
0: того... наши изобретения, это должен быть журнал таким, на 150 выходить Нет, каждый ну, день.
2: Но... Ну, 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 об этом нужно говорить нужно. Об этом нужно говорить И э, при этом мы никоим образом Не будем переходить на модель В которой э, Winner это
0: хорошо А лузер это плохо Просто сказать, что русский изобрели И дальше длинный, длинный перечень
2: Нет, подробно описать
0: а, -а, -а. а это
2: уже труднее Для этого надо э, потратить э, усилия Uh -huh. а, Все-таки мы немножко ленивые
0: и нелюбопытные, допустим. Почему, ли, почему вот, а, Кто такие русские? Вот версии версии. Это вот один из моих любимых вопросов за последние несколько. Кто такие русские?
2: Значит, ну, термин употребляется в, в нескольких значениях. Uh -huh. Вы знаете, что в районе XIV века произошло разделение uh -huh. на русских. Uh -huh. белорусских и украинцев. Uh -huh. да? Значит, у нас э, до этого была Киевская Русь uh -huh. и, соответственно, с 9 по 14 век, 5 веков, uh -huh. все это называлось термином русские, uh -huh. И это наши общие предки а язык в такой же степени является предком белорусского и украинского, как и
0: русского. Русский, а. То есть был какой-то единый язык, из которого вышло три языка. То есть нельзя говорить, что русский является предком украинского и белорусского. То есть был русский язык, который разделился на три языка, и один из них также стал называться русским. Да. Так, хорошо. Дальше.
2: Этимология всего этого нам не очень хорошо известна. но русский? Мы, мы знаем, что по-гречески племя, которое греки знали, потому что представители этого племени щит на врата царь как мы знаем. Так вот, в греческих источниках это роз через Омегу. И Дальнейшая этимология Почему Росса, <небой> никто <не знает>. затруднена <небой> гипотез миллиард Этот и... легендарный князь Росс. Ну, это уже так называемый ипонимный герой. Есть, это это, это у есть... всех народов одно и то же. Может, а -а 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 -а. Если cioè, имеется, не, не <небой> дарийцы <небой> значит, их родоначальник Дор. Ну, Это в Греции. У -ху -ху -ху. Да, если в Риме
0: Раму... римляне, то
2: Ромулы Рэм. Да. Да? То есть вот этот эпонимный герой, которого придумывают да, для того, чтобы ну, показать. Да, да, Хорошо, смотри. вот был русский язык, он разделился дальше. Дальше происходит очень мучительное развитие русского языка uh -huh. причем это попадает на время очень тяжелое после э, э, иго uh -huh. которая как вы понимаете конечно сильно остановила э, э, очень многое uh -huh. в стране Происходит нечто вроде культурного возрождения. Угу. Ну, какой, какой век? ну вот Андрей Рублев, да, угу. вот, вот это время угу. основу составляют скорее церковные, наверное, тексты и летописи. Угу. И происходит такое вот восстановление, и одновременно с этим все это за... засовывается в строгие рамки великокняжеского построения. Только хочется параллели с современностью провести? Ну, на самом деле, если проводить параллели с современностью, то... Многое именно с Допетровской
0: Русью хочется. Так не прошло и лет Как мы вернулись на круги 30 30
2: 30
0: 30 30 30 вернулись На 30 30 30 30 30
2: 30 30 30 30 и Несколько моментов существенных. Uh -huh. Идея «Москва-Третий Рим», uh -huh. соответственно, большое количество греческих источников, огромная uh -huh. библиотека была uh -huh. привезена в это время. Затем так называемое второе южнославянское влияние, uh -huh. когда просто... Довольно сильно меняли орфографию uh -huh. и сильное влияние текстов, вот, которые пришли из южнославянских областей. Uh -huh. И в, уже в 17 веке начинается влияние латинского языка по преимуществу через польское посредство. Uh -huh. uh -huh. Но э, это была сознательная политика, опять же, политика двора. Забавным образом, в середине э, в 40-х годах 17 -го века э, шведское правительство организовало четыре университета. Uh -huh. э, Тартусский, uh -huh. Uh -huh. Э, э, Хельсинский, uh -huh. э, э, в Або uh -huh. и э, в Выборге.
1: Uh
2: -huh. Буквально через три года был, а, была основана школа при Андреевском монастыре в Москве. Uh -huh где э, готовили переводчиков, латинский uh -huh. язык был одним из языков, которые преподавали вовсю. Uh -huh. И, собственно, продолжением этого явилось развитие образования при Петре I. Uh -huh. Не все помнят, что в 1723 году Петр велел при каждой епископской кафедре открыть школу, где преподавалась на латинском языке риторика. Uh -huh. К этому надо было тут же и подготовить. Uh -huh. И богословские предметы, то есть латынь, греческий, церковнославянский, были в обязательном порядке. Это, конечно, сильно повысило uh -huh. Uh -huh. уже к концу 18 века уровень образованности. И вот При, при Петре э, огромное количество новых текстов, uh -huh. на новые темы. Ну, не было политического листка в XVII веке. То есть думный дьяк переводил, что происходило там, в «стекольно», как называли тогда Стокгольм, или что-нибудь еще вот такое же или записки путешественников XVII века есть, но при Петре появляются ведомости, uh -huh. где в том числе переводятся политические события, uh -huh. где приходится объяснять, что такое парламент, где приходится объяснять, как устроен концертный зал, uh -huh. где приходится объяснять как устроен завод по изготовлению той же бумаги.
0: То есть вот... Это такая техника молодежи.
2: Но, но это новости, которые важны в практической жизни mm -hmm. и которые сильно расширяют круг обсуждаемых в обществе тем. Mm -hmm. И вот здесь последнее время... Вспомните, когда вы последний раз говорили о проблемах мироздания. Нет, не в студии, а вот дома за чашкой чая. Между тем еще в 60-х-70-х годах это было обычным узнать, что вот открыто то-то, то-то и то-то.
0: Может, тогда открытие
2: больше было? Нет. Сейчас мы с вами знаем, что э, не, про, не только открыты э, звезды, которые uh -huh. были видны и раньше, uh -huh. но теперь э, планеты вокруг этих звезд. Uh -huh. э, э, и уже э, чуть не, во всяком случае, чуть не десятками э, эти э, системы звезда и планеты э, э, нам известны, но э, в обществу это не неинтересно все заняты своими повседневными делами, от которых трудно отвлечься. А если заниматься только повседневными делами, не думая о том, что происходит, как, какова, каково наше место в этом замечательном мире, то
0: мы многое теряем. Хорошая так получилась. Вопрос. Я вернусь к вам, первоначальный вопрос. Кто такие русские? Вот изначально было все понятно. Киевская Русь была идинация. Да тоже
2: непонятно, потому что э, от скандинавов вы никуда не денетесь.
0: Ну да, пришли скандинавы. Mm. И, и
2: Игорь, да, но ну, безусловный Ингор. Uh -huh. Олег. Никуда не денете. Хельк. Э, ни, э, никуда вы не можете э, деться от того, что э, Владимир воспитывал э, э, воевода по имени Свенельд. Ну. Значит, и изначально смешение народов, ну и вообще чистых народов, вообще не существует. На протяжении, ну, я имею в виду так, чтобы вот один ген у них uh -huh, был, да, uh -huh. такого просто быть не может. Замечательно, конечно, расширение и русской культуры, и русского общества по
0: географической карте. Ну да. Вот Хорошо, кто тогда... вот Как бы вы сейчас определили, кто такие русские?
2: Русские. Я боюсь, что сейчас у нас единственный э, э, способ определять это э, все-таки по гражданству. То есть? Потому что все остальное будет э, натяжкой и, не, и ненужным чем-то мы можем с вами посмотреть это легко сделать есть немецкое общество оно издает тома немцев в россии вы начинаете это читать и вы видите как много сделали приехавшие в россию. Немцы на протяжении 18-19-20 uh -huh. века На самом деле сделали колоссально много Но если вы спросите их потомков Или если бы вы спросили их самих То они бы спокойно ответили Нет, мы русские Или было еще обрусевшие немцы, да? которые трудились на благо государства. Итальянцы, французы, поляки. Ну, конечно, конечно. Такой микс. И каждый из них, ну, вот вы упомянули, поляков очень много сделано в этнографии при описании народов России. До сих пор мы этим пользуемся. То есть, на самом деле, вот такой подход чуть не сказал фашистский с точки зрения чистоты крови он абсолютно не, неправильный но ощущение своей принадлежности к культуре требует использования этой культуры поэтому вот если оказывается что человек совершенно не знаком с Пушкиным. Человек владеет языком только на уровне объясниться в магазине. Угу. Человек, который не понимает, насколько глубока эта культура, угу. то вот здесь возникает вопрос, можно ли его считать русским. Ну, приведу маленький конкретный пример помните, вокруг Петербурга были замечательные двухэтажные дачи. Угу. Начало 20 века. Угу. Где они?
0: Деревянные. Вы
2: понимаете, русская культура вся во многом была деревянной. Кое-что вот сохранилось в болоте, как Новгородская псалмония, yeah. которую я упоминал. Но это культура же это не э, постройка. Uh -huh. Культура это навык эту самую постройку воспроизвести. Uh -huh. Это э, поддержание того, что досталось в наследстве. Uh -huh. когда я сейчас смотрю на то, что вокруг Петербурга делается, то это такое вытаптывание собственной культуры uh -huh. и э, Соответственно, если мы вот этот критерий поставим, то значит, можно будет усомниться в том, что
0: вокруг Петербурга вообще живет хоть один русский. Хорошо сказали. У нас время начинает поджимать. У меня последние несколько вопросов. Будущее русского языка. Вот сейчас видно, что английский язык потихонечку так расширяет свое. Присутствия на планете, да, поскольку он. стал международный. Да, ну он удобный, он простой, достаточно емкий, короткий, но при этом, мое мнение, он достаточно ограничен в эмоциональной сфере. Да, вот если сравнивать с нашим языком, как бы у нас такое обилие прилагательных и всего остального, да. Но при этом, э если брать описание объекта вместе и времени конкретно, английский, конечно, делает это намного быстрее, емче. Ваше видение будущего русского языка, он займет какую-то свою экологическую нишу, например, для описания эмоциональной картины мира, да? Или все-таки английский, в конце концов, всех добьет, и мы все будем говорить на английском. Ваше видение. Ну, если не будет нелепого требования защищать диссертации на
2: английском
1: языке. нет, Ну, представьте себе, по
2: русской диалектологии защищать диссертацию на английском языке. Это вообще цирк должен между тем, это всерьез Произносят взрослые дяди и тети yeah. Потому что наука должна быть Интернациональной И мы должны свои достижения Демонстрировать А может быть лучше Закупать книги в нашей библиотеке С тем, чтобы мы были лучше знакомы С тем, что делается на Западе вот. Какой будущее русского языка? То, что Русский язык Будет сохранять свои позиции на больших территориях сомнений не вызывает. Расширение границ маловероятно. Ну, разве что в Китай А вот зачем Китай? А, ну, русский,
0: ну китайцы учат русский язык. Вот русский. Я Он, об и этом... английский тоже. Они... Да, и английский
2: тоже учат. Они молодцы. <Policy Buildiness goodness> вот, но, э, э, что касается России, то здесь нужно прилагать усилия для того, чтобы люди использовали свой язык, они а сокращали его до
0: языка элочки, людоедки. Да? А вам не попадалась, вот недавно была очень интересная статья, что если в иностранном садике, там, по-моему, про Америку говорилось, в начальной группе есть русский ребенок, а дети только начинают говорить, то они все начинают говорить на русском, а не на местном, потому что русский оказывается более удобен и быстр для нет более удобен для выражения вот этой эмоциональной картины. Вот является ли это правдой?
2: Я очень сомневаюсь. У нас вот в институте лингвистических исследований несколько человек занимаются специальной детской речью. И это записи, начиная с первого лепета ребенка, uh -huh. которые расшифровываются, и дальше можно говорить о том, когда появляются прилагательные, uh -huh. когда uh -huh. появляются какие uh -huh. категории. Значит, это международная программа где uh -huh. есть и немецкая составляющая, uh -huh. Uh -huh. и английская, и испанская, какая угодно. Uh -huh. Значит, мне кажется, что неправы мои немецкие коллеги, одна из которых, начиная доклад, сказала, что она будет делать его на английском языке, сказав про немецкий и про русский «we minority languages». <связать> <связать> Я, не могу... дис... это? Это дис... Я не могу согласиться с тем, что русский и немецкий являются миноритарными языками это Дискриминация <связать> это языковая Это реальное положение дел Английский становится международным Но вопрос в том, какой английский <связать> Потому что, как известно, есть три английских Английский-английский, английский-американский английский, И тот английский, на котором э, мы, разговариваем. Э, мы разговариваем Думая, что мы говорим по-английски Но на самом деле за э, английским-американским за английским-английским Стоит большая литературная традиция И вопрос в том, насколько человек начитан uh -huh. Для того, чтобы с помощью языка своего э, или чужого Выразить то, что он чувствует и вот у меня сейчас такое ощущение, что далеко не все носители русского языка даже пытаются выразить свои чувства. Куда проще наляпать ярлык «я в шоке» по любому поводу, будь то «я смущен» или «я негодую», совершенно неважно. Вот ярлычок повешен, и другого ярлычка не нужно, что за ним мы разбираться не будем». Вот это отсутствие вдумчивости меня на самом деле много очень
0: беспокоит. Букв, много букв не оселил. Да, да. Ну, и Фапетров это был провидец просто. Елочка Людоедочка это вообще сейчас самый популярный герой или архетип, который присутствует сейчас среди нас. То есть человек, который сводит все к небольшому количеству букв.
2: Ну, еще чрезвычайно повысился индекс цитируемости последнее время у Салтыкова Щедрина. В связи с Академией наук. Ага. Да-да-да, Салтыков-Щедрин
0: просто поднял цитируемость очень высоко. два вопроса. Uh -huh. Первый, мы, к сожалению, не задели эту тему. Как-то ну, вот, настолько увлекательная получается беседа. Но я все равно хочу спросить, сколько сейчас получает человек, который учится в аспирантуре? Какая у него стипендия? Две с половиной тысячи месяц, месяц, рублей, рублей. Всем на советской науке можно на советской науке, я на русской науке можно ставить крест. На самом деле из-за этого
2: многие пытаются подрабатывать, и конечно это получается плохо. С своим аспирантом, который у меня спрашивают, я говорю, что пожалуйста, четыре месяца подрабатывайте. А
0: остальное время живите вот на этом Зачем нужна русская наука, особенно вот в такой части, которая касается изучения языка? То есть вот В чем э, прагматичный смысл или какой смысл для общества?
2: Важно э, сохранить и э, э, иметь способ прочитать тексты, написанные нашими предками. Зачем нам? Если мы этого не понимаем, угу. то мы оказываемся родствами не помню, иванами, которые не помнят родства. Должны быть специалисты, которые могли бы читать рукописи. У, -у, -у. У нас замечательные собрания и не только русских, но и латинских, и немецких каких угодно рукописей. Их надо хранить, и престиж государства во многом зависит от того, что делается в сохранении наследия, что делается с точки зрения уважения к общему европейскому наследию, потому что русский язык – это один из языков, относящихся к Европе по текстам и по, с самого начала так было Не случайно У того же Ярослава Мудрого Дети
0: оказались Одна Королева и Франция другая еще где-то То есть это вопрос нашего фундамента И как следствие вопрос наших перспектив нашего И будущего. вопрос
2: наших перспектив И вопрос нашего ощущения Если мы чувствуем, что мы Одно из европейских государств То соответственно и дальше Мы должны продвигать Русский язык в Европу, насколько это возможно, максимальные усилия. И с другой стороны, вести диалог на равных и положенных терминах. Какие три книги порекомендуете к чтению? Трудный вопрос. Аптекирует, а про что приходит в голову? Ну вот, видите, я то, что читал, принес сюда. Мне, наверное, проще было бы посоветовать то, что правильно иметь дома. Хорошо. Значит, для русского языка я бы советовал дома иметь словарь шведовый, он же словарь Божигова в угу. первых изданиях. Угу. Это однотомный словарь русского языка. Он есть и в интернете. Угу. Я бы советовал обращаться к большому академическому словарю, который сейчас издается в Институте Лингвистических Исследований и консультироваться с этим. И что касается чтения книг, то стараться следить за художественной литературой. Не всплесками Понимаете, вот сейчас появился фильм географ «Глобус Пропил" и Алексея Иванова значит, начали разбирать в магазинах и читать. Писатели есть, в том числе, если говорить вот о сибирских, то можно еще вспомнить Ольгу Славникову из Екатеринбурга которые пишет замечательные э -э, рассказы Можно э -э, вспомнить Улицкую э -э, Последняя книга Который, э -э, где собраны и обработаны литературные биографии э -э, Интересны Но это вот э -э, то, что из художественной литературы
0: Но, конечно, есть... Спасибо вам большое, что вы нашли время много очень интересного для меня. До свидания, уважаемые слушатели. Всего доброго, до свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru